0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und in dieser Podcast Folge solltest du als Unternehmer unbedingt was zu schreiben dabei haben, denn es geht darum wie bereite ich mich auf die nächste Wirtschaftskrise oder die noch anhaltende Wirtschaftskrise vor? Was bedeutet das denn überhaupt, diese tickende Zeitbombe, die hier auf uns zurollt? Und vor allem, wo habe ich und finde ich als Unternehmer verlässliche Quellen? Denn die Bildzeitung ist nicht dein Fachmagazin, um als Unternehmer wirtschaftliche Entscheidungen in Krisenzeiten zu treffen. Also herzlich willkommen zu dieser Folge. Bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Hey, hey, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Hier ist die Katja. Ihr habt sicherlich die Clubhouse-App schon mitbekommen, wie sie durch die Decke geht und auch ihr findet mich natürlich als Katja holzei in der Clubhouse-App und am Freitag heute um 18.30 Uhr öffne ich einen Raum zum Thema reines Unternehmerwissen, logisch, wie der Podcast. Und wir diskutieren gerne gemeinsam die Herausforderungen als Unternehmer im Jahr 2021. Also schaltet ein, seid dabei und diskutiert mit mir, wie geht es euch jetzt, wie seid ihr gestartet ins Jahr 2021, wie sie können auch Lösungen aussehen in der Unternehmerrolle 2021. Also, Clubhouse App checken, Katja holzheil folgen, abonnieren und heute 18.30 Uhr einschalten. bildzeitung berichtet über Risikogebiete, ganze Fußballteams, die in Quarantäne sind. Corona schlägt Alarm in der Regierung. Die Bildzeitung ist nicht deine Quelle als Unternehmer. Und auch Fokus, Spiegel sprechen von Geldschwämmen der Dotenbanken. Das Virus greift unkontrolliert um sich. Undenkbares ist möglich und tritt jetzt ein. Also Presseschlagzeilen an der Stelle natürlich auch basierend alles auf diesen Daten der Institute, ist aber tatsächlich viel Storytelling dahinter und es ist halt gute Pressearbeit letztendlich. Also Spiegelfokus, zeitung sind nicht die Quellen, die du als Unternehmer zu Rate ziehen solltest. Um die kurz vorweg zu nennen, die sind die, die IFO, ZEW, IW, Kreditreform, Statista und GFK. Das sind sechs Quellen und Institute, die entsprechend Wirtschaftsforschung und Auswertung und Prognosen erstellen. Der IFO-Leitindex ist damit ähm, zum Beispiel der, einer der bekanntesten, auch in den ja, öffentlichen Nachrichten ähm, des ARD, ZDF entsprechend und in allen anderen Quellen immer wieder Grundlage für solche Fachberichte. Ja, ähm, lass uns mal einsteigen in die einzelnen Quellen. Fangen wir an mit dem äh, IFO, das Institut für Wirtschaftsforschung. Das Institut für Wirtschaftsforschung bringt regelmäßig den IFO Geschäftsklimaindex heraus. Und das ist der Frühindikator, der monatlich rausgebracht wird. Dieses Institut ist natürlich forschungsrelevant. Also es ist Wirtschaftsforschung, sagt der Begriff. Das heißt, es sind 193 Mitarbeiter. 90 Prozent der Mitarbeiter sind natürlich Forscher und Entwickler. Das heißt, sie sind in der ökonomischen Forschung Unterwegs sind sehr viel in Statistiken unterwegs, in Auswertungen, in Fallbeispielen, in mathematischen Herleitungen aus Vergangenheitsdaten um beste Zukunftsprognosen abzuleiten. Hans-Werner Sinn, 1999 zum Präsident berufen worden, ist einer der bekanntesten. Und auch heute noch wird er zu Rate gezogen. Aus dem EFO-Institut war damals bis 2016 Präsident. Also knapp 20 Jahre Er hat das Institut damals reformiert und zu einem ja, angesehenen Wirtschaftsforschungsinstitut gemacht. Das Institut sitzt in München. Und ja, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr verlässliche Quelle. Den IFO-Leitindex könnt ihr googeln, beziehungsweise unter dem IFO-Institut euch entsprechend die ja, äh, Verläufe, konjunkturellen Verläufe über die Jahre auch anzuschauen. Der Frühindikator kommt, wie gesagt, monatlich raus. Den Report könnt ihr euch sogar monatlich runterladen. Das heißt, wie arbeitet so ein Forschungsinstitut? Denn es gibt weitere Forschungsinstitut, auch die... IW, also Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, oder das ZEW, Zentralinstitut Europäischer Wirtschaftsforschung. Das sind alles Forschungsinstitute, die Umfragen machen. Also sind wir auch wieder im Statistikfach Unterwegs, Also das heißt, es sind über 1.500 Unternehmer, 2.000 bis 3.000 Unternehmer. Jedes Institut hat einen unterschiedlichen Ansatz, eine andere Herangehensweise, unterschiedliche Branchen, in denen Unternehmer befragt werden, die halt auch Auswirkungen innerhalb ihrer Branche und Marktanteile haben. Also die eine gewisse Marktmacht und vor allem auch Einschätzungen, ihre ja, persönlichen und wirtschaftlichen, politischen Situation valide treffen können. So arbeiten grundsätzlich Forschungsinstitute. Also IFO ist die Nummer eins. Nummer zwei gehen wir auf, das gibt jetzt kein von mir festgelegtes Ranking, sondern einfach sechs Punkte, die ich euch hier mitgeben möchte als Quellen. Institut der deutschen Wirtschaft, 1951 gegründet und sitzt in Köln. Dieses Institut ist eines der wenigen, die aus dem Privatwirtschaftlichen kommt und daher arbeitgeberfreundlich oder arbeitgebernah Wirtschaftsinformationen und Wirtschaftsforschungen betreibt. Das heißt, die Finanzierung dieses Instituts, iw.de ist, glaube ich, die Homepage, packen wir in die Shownotes. Das ist das Institut, das von Unternehmen und Verbänden finanziert wird. Alle anderen Institute, also das IFO und auch die ZEW, sind öffentlich ähm, gefördert. Das heißt vom Bund oder sogar von den Ländern oder sogar von der EU entsprechend gefördert und finanziert. Heißt, Institut der deutschen Wirtschaft arbeitgebernahes Wirtschaftsinstitut und ähm, erstellt Analysen und Stellungnahmen zu Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das nächste, was ich vorstellen möchte, ist das ZEW, ähm, Zentralinstitut der Europäischen Wirtschaftsforschung, gibt Konjunkturerwartungen raus. Sitzt in Mannheim, wurde 1990 gegründet, hat 176 Mitarbeiter und erstellt Forschungen und Analysen über die Arbeitsmärkte und natürlich halt Wirtschaftsforschung. Ähm ist gefördert bzw. Unterstützt, unterstützt und finanziert aus dem Land Baden-Württemberg und das ZEW bringt den Leitindex raus. Das heißt, beim ZEW, Zentralinstitut für Europäische Wirtschaftsforschung, kann man die Jahresverläufe sehr gut bis sehr, sehr weit in die Vergangenheit vergleichen. Das ist der Index, den ich immer verfolge, um auch eine Einschätzung zu treffen. Bei mir ist ja 2008 so die Lehman-Pleite, die ich mitgesteuert und geführt habe, damals in der Verantwortung bei Daimler, so ein Ankerpunkt um Vergleichswerte messbar und greifbar zu machen. Also wie tief war damals die Prognose in der Verteilung? Man kann die Geschäftsjahre bis 2008 zurückscrollen. Also es gibt so ein, eine Einstellung, wo man das vornehmen kann und die Jahresscheiben vergleichen kann miteinander, wie die Konjunkturerwartung gelaufen ist. Und ähm, das ist das, was das ZEW macht, also Konjunkturerwartungen und bringt auch, ich glaube, quartalsweise bringen die wirtschaftliche Berichte raus, die man sich kostenlos herunterladen kann. Dann haben wir noch die Kreditreform als eine Quelle. Das ist eine eher Auskunftsunternehmen 1800. 79 bereits gegründet und damals zum Thema Bonitätsindex, also wie liquide sind unterschiedliche Unternehmen und ähm, ist inzwischen eine Wirtschaftsauskunft, ähm, ja, Auskunftsunternehmen, privatwirtschaftlich tatsächlich selbst finanziert, nicht gefördert, nicht öffentlich unterstützt finanziert sich über Forderungsmanagement im Schwerpunkt. Das heißt, die sind in diesen Themen unterwegs, machen Liquiditätseinschätzungen von einzelnen Unternehmen, ähnlich vergleichbar wie die Schufa. Die Schufa ist ja eine Stelle, an der man schufa auskünfte einholt und Kreditreform macht das inzwischen auch für Unternehmen von Unternehmen. Wir haben extrem viele regulatorische Maßnahmen, die hier greifen, Riesenbranchenunterschiede. Also es gibt Unternehmen, die in der Personalplanung Einstellungen forcieren und es gibt wieder Unternehmen, die mit Personalabbau kalkulieren. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schwierig, da Prognosen und Aussagen zu treffen. 37,1 Prozent der befragten Unternehmen der Kreditreform sagen, sie verzeichnen ein Minus der Auftragseingänge. Und das, obwohl es ähm, einen Rückgang der Insolvenzanmeldungen gibt. Natürlich spielt halt hier die Regularien des Insolvenzgesetzes mit rein. Die Investitionsbereitschaft ist aufgrund der Unsicherheit absolut eingebrochen. Erstmals in der Geschichte unter die 50-Prozent-Marke. Das heißt, es wird bei Unternehmern abgefragt, wie hoch ist ihre Investitionsbereitschaft in Maschinenanlagen, Personalaufbau, Infrastruktur etc. in die Weiterentwicklung des Unternehmens. Und in Krisenzeiten ist das ein Indikator, wenn Unternehmen keine Investitionsbereitschaft zeigen, dass sie ihr Geld für schlechte Zeiten zusammenhalten. Ja? Und so werden diese Leitindexes, und ähm, die Prognosen, die Frühindikatoren auch erfasst, indem bestimmte Werte abgefragt werden. 37,4 Prozent der Unternehmer, der befragten Unternehmer berichten bereits auch von Gewinneinbußen im aktuellen Jahr. Dann möchte ich noch auf zwei weitere Quellen eingehen. Das ist einmal noch das GfK, ein Marktforschung, Marktforschungsinstitut ähm, mit Sitz in Nürnberg. Und die geben den Konsumklimaindex raus. Der wird sogar von der EU-Kommission beauftragt bei der GfK. Und ähm, sie untersuchen quasi, wie... Verhält sich, verhalten sich die Privatausgaben in die Wirtschaft hinein? Wird das Geld zusammengehalten? Wird es ausgegeben? Weil es ist natürlich der wirtschaftliche, ökonomische Kreislauf. Wenn du als Privathaushalt nichts einkaufen gehst, dann hast du keinen Absatz als Unternehmen. Dann kannst du nicht produzieren und dann hast du wieder keine Arbeitsplätze, die du bezahlen kannst. Und so hängt das Ganze letztendlich auch zusammen. Das heißt, hier wird gezielt der Konsumgütermarkt beurteilt und untersucht und analysiert. Man kann sich dort verschiedene Prognosen nach Branchen dezidiert sogar runterladen und rausziehen. Das heißt, die untersuchen die IT-Branche nach Digitalisierung, die untersuchen auch sozialpolitische Verhältnisse wie jetzt. Das Älterwerden in den Generationen. Ähm, neue Themen wie Nachhaltigkeit werden hier untersucht. Nachhaltigkeit in der Auswirkung der Textilbranche zum Beispiel. Ähm, Nachhaltigkeit im Konsumgütermarkt für Kosmetikindustrie. Wie hat sich das zum Beispiel verändert? Und solche Themen kann man sich da entsprechend runterladen. Ähm, das war die GfK, Marktforschungsinstitut aus Nürnberg. Und die sechste Quelle zu nennen und die letzte Quelle an der Stelle ist natürlich wahrscheinlich auch bekannt de.statista.com unser deutsches statistisches Bundesamt. Dort kann man inzwischen braucht man da Accounts und Zugänge, man kann sich einen kostenlosen Login zulegen oder für einen schmalen Taler halt einen kleinen Account zulegen und dort bekommt man natürlich komplette Wirtschaftsprognosen und Analysen. Hey hey kurze Unterbrechung in eigener Sache hier ist die Katja. Ihr habt sicherlich die Clubhouse-App schon mitbekommen, wie sie durch die Decke geht und auch ihr findet mich natürlich als Katja Holzei in der Clubhouse-App und am Freitag heute um 18.30 Uhr öffne ich einen Raum zum Thema reines Unternehmerwissen, logisch, wie der Podcast und wir diskutieren gerne gemeinsam die Herausforderungen als Unternehmer im Jahr 2021. Also schaltet ein, seid dabei und diskutiert mit mir, wie geht es euch jetzt, wie seid ihr gestartet ins Jahr 2021 und wie können auch Lösungen aussehen in der Unternehmerrolle 2021. Also clubhouse App. Checken, Katja Holzheil folgen abonnieren und heute 18.30 Uhr einschalten. Ihr müsst für euch entscheiden in der Quelle, was will ich sehen und was für ein Typ bin ich, weil je nachdem, bei welchem Institut ihr eure Quellen holt, ist so ein Report 15, 16, 17 Seiten mal nur Zahlen. Also Zahlen äh, nach Branchenvergleichen, Zahlen ähm, nach Kaufentscheidung, nach Kaufabsichten, nach Konsumverhalten, also sehr viele Tabellen. Wenn du halt einen Report mit Text lieber willst, mit einer Interpretation der Daten, ähm, dann solltest du zum Beispiel beim IFO oder beim ZEW nachschauen. Da bekommst du halt auch Reports, ähm, die interpretiert sind, wo du dich einfach nur informierst und ablesen kannst. Das Statistische Bundesamt hat natürlich, logisch, sehr, sehr viele Statistiken und Auswertungen. Das heißt, das sind Grafiken. Sowas lohnt sich immer, wenn ihr als Unternehmer ein Meeting habt, ich sag mal Quartalsmeeting, Jahresmeeting, Halbjahresmeeting, vielleicht, wir nähern uns dem im vierten Quartal jetzt den Jahresabschluss. Um außerhalb des Unternehmens auch zu verweisen, wie sieht es denn überhaupt in unserer Branche aus? Wie sieht es denn in Deutschland, in der Wirtschaft überhaupt aus? Und wie gut steht unser Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen da? Und warum ist es denn überhaupt notwendig, dass wir im Jahr 2021 eine Umstrukturierung planen mit Arbeitspaket, zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Ja, also wirklich das wegzuholen von dir subjektiv als Unternehmer zu sagen, ja, ich will, dass wir jetzt umstrukturieren, wir müssen Personalabbau machen, wir müssen neue Produkte einführen, wir müssen digitaler werden und so weiter. Das sind ja tausend Themen, die gerade auf dem Schirm stehen und anzugehen sind als Unternehmer in der aktuellen Situation und da lohnt es sich halt wirklich auch mal einen Blick da in diese Branchenvergleiche reinzuwerfen, auch Statistiken runterzuladen und zu zeigen, hier so sieht es gerade aus. Ne? Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, innerhalb unserer Branche, in den eigenen Sek einzelnen Sektoren. Ähm, das als Empfehlung definitiv. Da hilft das Deutsche Statistische Bundesamt. Dann, was fangen wir jetzt an mit diesen ganzen Daten und Zahlen und Informationen? Also, ich bin kein Freund davon als Unternehmer, sich immer nur einer Quelle zu widmen, sondern die Quellen zu vergleichen. Und das Statistische Bundesamt bedient sich tatsächlich auch dieser Institute. Das heißt, wenn ihr nach IFO-Leitindex googelt, werdet ihr beim Statistischen Bundesamt landen und könnt euch da die Grafik runterladen. Aber die Interpretation und der Report wird, wie gesagt, von IFO ähm, erstellt. Und auf der Seite findet ihr dann auch alle entsprechenden Infos, die ihr braucht. Das heißt, ich vergleiche die Inhalte der Institute, ich vergleiche die Analysen, schaue mir die Zeitpunkte an, wann sind die Reports und Analysen rausgekommen und leite dann daraus meine Interpretation und Daten ab. Wir haben... Ähm, als eine der ersten damals in der, damals, ja, damals, ist es also gefühlt lange her, ähm, im März, am 30. März gab es ein Online-Webinar ähm, von mir zum Thema Krisenmodus und wie du sicher durch die Krise navigierst. Und die Kennzahlen ähm, am 30. März lagen wie folgt bei einer Arbeitslosenquote von ist damals 2,7 Millionen mit einer Prognose in der Arbeitslosenwachstum plus 1,5 Millionen. Die Insolvenzprognose lag bei unter 20.000. Im Schnitt auch in den Vorjahren 2018-19 lag die so bei 18.000 ungefähr ähm, als Insol an, gemeldete Insolvenzen an Unternehmen. Und die Prognose war ein Anstieg auf 345.000. Und das ist genau der Zeitpunkt gewesen, zu dem die ganzen Regularien durch die Bundesregierung gestartet sind. Das heißt, diese ganzen Rettungspakete und Schirme. Und das ist wirklich, also wenn man sich tiefergehend damit auseinandersetzt, sehr, sehr besorgniserregend, was da passiert. Man muss natürlich die Zusammenhänge ein Stück weit verstehen. Und da möchte ich dir jetzt an der Stelle kurz helfen, wie man die Zusammenhänge zusammenbauen kann. Also was in die, also Fazit erstmal die fünf Quellen, die sechs Quellen IFO, ZEW, IW, Kreditreform, Statista und ähm, GfK, das sind die Quellen, wo du nachschauen kannst und ähm, die Insolvenzprognose war sehr hoch und das ist das, was die Reports auch sagen und die Auswertungen und Analysten, sie hat sich sogar verbessert, haha. <lacht> <lacht> Natürlich durch das Insolvenzgesetz. Ja, Logisch, das ist das, was damals ausgesetzt wurde. Das heißt, wenn ein Unternehmen nicht mehr liquide ist und die Insolvenz droht, ist sie per Gesetz verpflichtet, ist das Unternehmen verpflichtet, eine Insolvenzanmeldung zu machen. Die sind natürlich zurückgegangen, noch stärker zurückgegangen, als sie überhaupt im Vorfeld da waren. Und heißt, das Gesetz greift an der Stelle. Ich habe mich gefragt, Warum macht der Staat das eigentlich? Ne? Weil wenn man sagt, okay, zack, wir machen morgen die Türen zu, alle Unternehmen machen dicht, VW hat die Bänder eingestellt, BMW hat die Bänder eingestellt, es wurde noch nicht mal in den großen Konzernen produziert, alle Menschen waren zu Hause, man hat einen Lockdown verhängt, um den Menschen im Allgemeingut zu schützen vor gesundheitlichen Einschränkungen beziehungsweise die Todesquoten und Todesfälle, die durch den Virus, wie auch immer er sein soll, ich enthalte mich jetzt hier mal in der Interpretation, ähm, entsprechend zu schützen. Das hat funktioniert. Zum Nachteil der Wirtschaft, um gleichzeitig durch einen Stopp der kompletten deutschen Wirtschaft nicht zu absolut sofort in den Keller zu treiben, wurden entsprechend diese Regularien aufgesetzt. Das heißt, wir haben nicht nur das Aussetzen des Insolvenzgesetzes, wir haben außerdem die Installation oder ja, Aktivierung des Kurzarbeitergeldes. Wir haben ähm, darüber hinaus ähm, die KfW-Förderung, die Kredite, sämtliche Töpfe, die bis dahin gedient haben, zum Beispiel Innovationen, Start-ups, Digitalisierungsprogramme über Fördermittel zu pushen, um die Wirtschaft proaktiv ins Wachstum zu bringen, in diese neuen Märkte reinzubringen, wurden umgeschichtet in KfW-Fördermittel, in Sofortrettungshilfen, Soforthilfen an Kleinunternehmen, aber auch Großkonzerne. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Wir haben eine absolute Verzerrung der Daten, die in der Form noch nicht da gewesen wurde äh, nicht da gewesen ist und das bedeutet die Kennzahlen und Daten und die Werte und die Prognosen die sind es hieß positiv nichtsdestotrotz ist ein Stillstand der Wirtschaft ähm, bedeutet dass keine Umsätze gemacht wurden und diese Defizite die werden gerade einfach nur auf der Zeitachse verlagert und verschoben und das verzerrt halt wirklich dieses Bild, was wir hier haben. Und meine Quintessenz oder mein Fazit aus der Analyse der Daten und Berichte ist zum einen natürlich auch, dass die großen, großen Treiber, das hatte ich damals im März aber auch schon gesagt und prognostiziert, Unserer Wirtschaft, also die einen großen Anteil am Bruttoinlandsprodukt haben. Im Dienstleistungsbereich sind es die Banken und Versicherungen. Im produzierenden Bereich ist es die Automobilindustrie mit der kompletten Zulieferindustriekette, die dranhängt. Und diese Branchen haben den digitalen Wandel und den gesellschaftlichen Wandel extrem verpennt die großen Industrien, die einen Hebel haben im Bruttoinlandsprodukt in der Auswirkung. Im Dienstleistungsbereich sind die Banken und Versicherungen und im produzierenden Bereich, produzierenden Gewerbe ist es der Automobilbereich mit der kompletten Zulieferkette, die hinten dran hängt. Und da sind wir, wenn man die Kennzahlen reingehen, bei weit über 70 Prozent Einfluss auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt in Deutschland an Unternehmen. Und diese Unternehmen haben meines Erachtens nach in den letzten Jahren massiv den gesellschaftlichen als auch den digitalen Wandel verschlafen. Und das bringt natürlich auch diese politischen Diskussionen mit sich. Ähm, warum kriegen die die Fördertöpfe und warum kriegen die das große Geld? Und die kleinen Unternehmen, die gehen leer aus. Die Barfahrtöpfe sind leer. Man wird nicht mehr gefördert als Einzelunternehmen, weil die Gelder ausgeschöpft sind. Ähm, es sind natürlich strukturell wichtige Geschäftsbereiche und Branchenzweige, die einen massiven Hebel und Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft in Deutschland haben. Das ist auch mein Fazit in, der, in dieser Auswertung und diesen Prognosen, dass da eine Riesenbombe tickt, die gerade einfach so vor uns hergeschoben wird. Natürlich, wenn man logisch drüber nachdenkt, kann man sagen, ja, hat die Regierung gut gemacht, ja, weil wir leben ja irgendwie alle noch und ähm, man hat noch so einen Spargroschen als Unternehmer, Eigenkapitalquote ist noch recht hoch, dass Knapp 50 Prozent der Unternehmen gar keine Fördermittel oder Rettungsprogramme in Anspruch genommen haben. Ähm, andere haben eben diese Soforthilfen, KfW-Krediten und sonstige Zuschüsse beantragt. Und ähm, es verlagert aber auf der Zeitachse in der Verkettung, vor allem im B2B-Business-Bereich, unglaublich viel. Und das ist ein riesen dominoeffekt Das war deine Dosis Reines Unternehmerwissen für heute. In den Shownotes findest du alle Links, die ich hier genannt habe, der sechs Quellen für deine unternehmerische Entscheidungsgrundlage. Wenn du gezielt Fragen hast zu deiner Branche, dann kannst du dich auch gerne anmelden für ein kostenloses Konzeptgespräch. Den Link packen wir auch unten mit rein. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, wenn es wieder heißt Reines Unternehmerwissen. Liebe Grüße, deine Katja.